0: Guten Abend bei Nachttaxi Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer Das Freak Van Dango Orchestra hat ein neues Album herausgebracht und weil ich ein Fan von denen bin, spiele ich heute das ganze Album und als Zugabe noch ein paar Nummern vom letzten Album Das neue heißt Wilde Ziegen und Unnütze Helden, Wild Goats and Useless Heroes die sieben spielen so eine Art Alternative Balkan Gypsy Punk Rock und sind in Barcelona zu Hause. Ihre Alben kann man zum Beispiel auf Bandcamp herunterladen und den Preis selber bestimmen. Mein eigener Beitrag sind wieder mal ein paar von den 222 Geschichten aus dem Buch »Herr Balaban und seine Tochter Zelda«.
1: Eligent,
0: Als Herr Balaban gerade in unserer Stadt angekommen war, suchte er ein billiges Restaurant. Der Kellner ließ den Mann mit der abgeschabten Kleidung und dem fremdartigen Akzent lange warten, schmiss ihm dann die Speisekarte auf den Tisch und kam lange nicht, um die Bestellung aufzunehmen. Als Herr Balaban das billigste Essen bestellte, das er finden konnte, schnappte der Kellner wortlos die Speisekarte und verschwand Richtung Küche. Das Essen brachte er erst, als es schon fast kalt war, und als Herr Balaban zahlen wollte, ließ ihn der Kellner wieder warten. Herr Balaban zahlte seine Rechnung und legte als Trinkgeld noch fast so viel darauf, wie das Essen gekostet hatte. Da machte der Kellner große Augen, half Herrn Balaban in den Mantel und machte ihm, als er hinausging, die Türe auf. Am nächsten Tag kam Herr Balaban wieder. Grüß Gott daher! sagte der Kellner, rückte Herrn Balaban den Stuhl zurecht, brachte die Speisekarte und wartete, den Block in der Hand, bis Herr Balaban gewählt hatte. Das Essen brachte er schnell und wünschte einen guten Appetit. Als Herr Balaban nach der Rechnung verlangte, brachte er sie sofort und fragte höflich, ob es Herrn Balaban auch geschmeckt hatte. Herr Balaban legte das Geld für sein Essen auf den Tisch und dazu noch eine kleine Münze als Trinkgeld. Der Kellner nahm die Münze drehte sie dreimal um und sagte, »Sie sind ein komischer Kerl. Gestern habe ich Sie ein bisschen ungeduldig behandelt.« Herr Balaban nickte bedächtig. »Ja, ja, wie den letzten Dreck, um genau zu sein.« »Wie der Herr meinen,« sagte der Kellner, »jedenfalls haben Sie mir gestern ein fürstliches Trinkel gegeben, und heute, wo ich höflich und nett bin, geben Sie mir bloß ein Zehnerl.« »Das ist doch ganz leicht zu verstehen,« sagte Herr Balaban.« Gestern habe ich Ihnen schon das Trinkgeld für heute gegeben und das Zehnel von heute, das ist für gestern. Balaban ging auf den Bahnhof. Eine Rückfahrkarte, bitte, sagte er zu dem Mann hinterm Schalter. Na, ja, und äh, wohin? sagte der. Wohin, wohin? ereiferte sich Herr Balaban. Hierher natürlich! Ich habe doch gesagt, ich will eine Rückfahrkarte. Einmal hielt jemand Herrn Balaban auf der Straße an. Hören Sie, ich kenne Sie doch! Ich habe Sie schon irgendwo mal gesehen. Das ist leicht möglich, sagte Herr Balaban höflich. Ich gehe oft dorthin. »Sagen Sie, Herr Balaban«, fragte ihn einer seiner Bekannten, der immer über irgendetwas zu reden anfing, was gar niemanden interessierte, »können Sie eigentlich schwimmen?« »Oh ja«, sagte Herr Balaban. »Interessant. Wo haben Sie es denn gelernt?« »Im Wasser«, sagte Herr Balaban. »Hör mal«, sagte einer seiner Freunde im Kaffeehaus zu Herrn Balaban, »du sitzt auf meinem Hut.« »Ja«, sagte Herr Balaban, »willst du schon gehen?«
1: I'm walking a long way just for another job. then I saw her in the crowd and I looked her in the eyes.
2: One day, moon, victory's from eternity. Smile before shoot me down. Turn me to pieces, break my heart and away. Smile before shoot me down.
1: I'm
0: Balabans Tochter Zelda arbeitete eine Zeit lang als Köchin beim Bürgermeister einer kleinen Stadt. Der Bürgermeister ließ es sich immer gut gehen und aß Unmengen von Fleisch, für Selda aber gab es immer nur Kartoffeln und Nudeln. Einmal hatte der Bürgermeister Gäste und Zelda sollte Gänsebraten servieren. Weil sie aber Lust hatte, endlich einmal ein Stück Fleisch zu essen, schnitt sie sich einfach eine Keule von der gebratenen Gans herunter. Während sie die Suppe heiß machte, hielt sie die Gänsekeule in der linken Hand und biss davon ab. Dazu aß sie mit dem Löffel Rotkraut aus dem Topf. Dann servierte sie die Suppe. Während der Bürgermeister mit seinen Gästen die Suppe aß, legte Selda die Gans auf eine schöne Servierplatte und legte die Knödel so rundherum, dass man das fehlende Bein nicht bemerken sollte. Sie trug die Gans ins Zimmer, dort schnitt sie für jeden ein Stück herunter und servierte es mit Knödeln und Rotkraut. Der Bürgermeister merkte wohl, dass es nur eine Keule gab, aber vor den Gästen wollte er nichts sagen. Erst als sie gegangen waren, rief er selda und fragte sie, »Sag mal, warum hat diese Gans nur ein Bein gehabt, hä? »Ich weiß nicht, was Sie meinen,« sagte selda »Gänse haben nur ein Bein.« »Was?« rief der Bürgermeister und wurde ganz rot im Gesicht. »Ja, sicher,« »Schauen Sie sich die Gänse in Ihrem Hof nur an!« Zelda zeigte aus dem Fenster. Da standen die Gänse auf einem Bein, hatten den Kopf unter einen Flügel gesteckt und schliefen. »Na, das ist ja«, sagte der Bürgermeister, ging zum Fenster, machte es auf und schrie »Husch, husch!« und dazu klatschte er in die Hände. Da wachten die Gänse auf und liefen auf zwei Beinen davon. »Na, was sagst du jetzt?« sagte er zu Zelda. Och, sagte Zelda und machte große Augen. Warum haben Sie nicht vorhin am Tisch auch in die Hände geklatscht und huschusch husch geschrien? Herr Ballaban ging mit seiner Tochter fischen. Zuerst fischten sie einen alten Teekessel aus dem Teich, danach einen alten Schuh, dann noch eine verrostete Kaffeemaschine und ein Bügeleisen. »Gehen wir lieber«, sagte Selda zu Herrn Balaban. »ich glaube, da unten wohnt einer.« Selda war einmal mit der U-Bahn unterwegs, als diese plötzlich scharf bremste. Alle Leute, die keinen Sitzplatz hatten, hielten sich schnell irgendwo fest, und Zelda erwischte nur den Mantelkragen eines Fahrgasts. »Na hören mal«, sagte der Mann empört, »ich bin doch kein Laternenmast.« Zelda guckte ihn genau an. »Nein, wirklich nicht«, sagte sie, »dafür sind Sie oben nicht helle genug.« Herr Balaban musste aufs Meldeamt, um irgendetwas wegen seines Passes zu erledigen. Ausnahmsweise wurde seine Angelegenheit blitzschnell erledigt. »Was denn, was denn?« rief er. »Keine Antragsformulare? Keine Fragebögen?« »Das ist wohl gar kein richtiges Amt hier.« Herr Balaban ging auf den Markt Tomaten kaufen. Die Marktfrau wollte ihm ein Kilo einpacken. »Nein,« sagte Herr Balaban, »nicht die, die sind ja noch ganz grün.« die Marktfrau nahm Tomaten aus einer anderen Kiste. »Nicht die,« schrie Herr Balaban, »die sind ja ganz matschig.« Die Marktfrau kramte eine dritte Kiste hervor. »Lassen Sie einmal riechen,« sagte Herr Balaban. Die Marktfrau schaute schon böse und hielt ihm eine Tomate zum Riechen hin. »Ach,« sagte Herr Balaban, »weil die Tomate nach nichts roch, es gibt einfach keine richtigen Tomaten mehr.« Und damit wandte er sich zum Gehen. Also wissen Sie, schrie die Marktfrau nach, wenn Sie mein Mann wären, täte ich Ihnen Gift in den Kaffee schütten. Da drehte sich Herr Balaban um und sagte: Und wenn Sie meine Frau wären, dann täte ich den Kaffee sofort trinken.
1: Welcome, ladies and
2: gentlemen. Welcome.
1: Russian suit
0: Herr Balaban ging durch die Fußgängerzone und zog eine Schnur hinter sich her. »Na«, sagte da einer, »warum ziehen Sie denn die Schnur hinter sich her?« »Probieren Sie selber«, sagte Herr Balaban und hielt ihm die Schnur hin. »Schieben geht nicht.« Musik « erzählte Herr Balaban, »stieg mein berühmter Vorfahr, der Mullah Nasreddin Hodja, über einen Zaun in ein Rübenfeld und grub Rüben aus. Aber er passte nicht gut auf, und der Besitzer des Feldes erwischte ihn. »Wie kommst du denn in mein Rübenfeld?« schrie er ihn an. Oh, »Hast du nicht gemerkt, was für ein starker Wind bläst, ein richtiger Sturm? Der hat mich doch glatt über den Zaun geweht.« »Und wieso hast du meine Rüben ausgerissen?« »Ach, das tut mir leid«, sagte der Hodger, »ich habe nur versucht, mich an den Blättern festzuhalten. Dabei sind die Rüben herausgezogen worden, weil der Wind so stark war.« »Und wie«, fragte der Bauer erbost, »kommen die Rüben dann in deinen Sack?« »Ja, das«, sagte der Hodger und kratzte sich am Kopf, »das kapiere ich selber nicht.« Selda war eine gute Köchin, aber der Bürgermeister war ein grantiger alter Knacker und hatte immer etwas auszusetzen. »Also der Rostbrauten, der schmeckt ja wie Schuhsohle mit Zwiebeln«, schrie er einmal. »Na so was, sagte Selda erstaunt, »was Sie schon alles gegessen haben?« Selda war mit den Buben des Bürgermeisters im Park. Wenn die zwei sich nicht prügelten, dann gingen sie gemeinsam auf andere Kinder los. Als die zwei endlich in der Sandkiste mit einem kleinen Jungen zu spielen anfingen, ohne ihn gleich im Sand zu vergraben, setzte sie sich auf eine Parkbank zu der Mutter des Jungen und sagte, »Wissen Sie, die Kinder von meinem Chef, das sind rechte Rangen, aber ihren haben sie, glaube ich, viel zu streng erzogen.« »Na hören Sie«, sagte die Frau empört, »wie kommen Sie denn darauf?« »Ich habe ihn gefragt, wie er heißt«, sagte Zelda. »Ja und, was hat er denn gesagt?« Er hat gesagt, Kurtchen, lass das!« Die Buben des Bürgermeisters waren zu einem Kindergeburtstag eingeladen. Selder brachte sie bis vor die Tür, putzte ihnen die Nase, richtete ihnen den Kragen und sagte, »Und vergesst nicht, wenn das Fest vorbei ist, geht ihr zur Mutter von dem Geburtstagskind und entschuldigt euch.« Selda schob ihren Einkaufswagen in Richtung Supermarktkasse und gerade als sie zur Kasse kam, drängte sich eine Frau vor, die ihren ganzen Einkaufswagen mit Katzenfutterdosen beladen hatte. Als die Frau ihr Katzenfutter bezahlt hatte, drehte sie sich zu Selda um und sagte, »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich vor Ihnen dran gekommen bin.« »Aber nein«, sagte Selda freundlich, »wenn Sie so hungrig sind.« Herr Balaban wurde auf der Straße von einem Herrn freundlich begrüßt. »Ich weiß nicht«, sagte Herr Balaban, »ich kann mich nicht erinnern. Aber Herr Balaban, Sie wissen nicht, wer ich bin?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte Herr Balaban ungeduldig, »Sie müssen schon selber wissen, wer Sie sind.« Herr bewarb sich wieder einmal um eine Stelle, diesmal bei einem Juwelier. »Na ja, Sie sind Ausländer«, sagte der Juwelier nachdenklich, »und das hier ist eine Vertrauensstellung. Also wenn ich Ihnen die Stelle geben soll, dann müssen Sie mir schon von der Polizei ein Führungszeugnis bringen, damit ich sehe, ob Sie ein ehrlicher Mensch und kein Dieb sind.« »Na schön«, sagte Herr Balaban, »dann komme ich morgen wieder.« Am nächsten Tag kam Herr Balaban wieder. »Na, bringen Sie mir Ihr Führungszeugnis?« Nein, sagte Herr Ballermann, aber ich habe mir Ihres beschafft. Jetzt will ich die Stelle gar nicht mehr.
1: They were in his current, they the more. She's out in the way, this is where it ends. And you know that no means no. no But he went on, this was his fault She smiled at him while she cut through throat them. you know that no means no?
0: Einmal arbeitete Herr Balaban in einer Fabrik. Da kam eines Tages ein neuer Direktor, um die Werkshallen zu inspizieren. »Und was machen Sie?« fragte er Herrn Balaban. »Was es genau bedeutet, weiß ich nicht,« sagte Herr Balaban. »Aber sehen Sie, ich habe hier diesen kleinen Hebel, und da oben, da ist eine Uhr, und alle sechzig Sekunden muss ich den Hebel ziehen.« »Ja, aber da sind Sie ja gar nicht ausgelastet,« rief der Direktor aus. »Sie haben ja zwei Hände.« wir müssen noch einen zweiten Hebel installieren, damit verdoppeln wir Ihre Leistung. Gute Idee, brummte Herr Balaban, und wenn Sie mir noch einen Besen in den Hintern stecken, kann ich auch die Halle aufkehren. mit Musik von The Freak von Dango Orchestra und Texten aus dem Buch Herr Balaban und seine Tochter Zelda von Martin Auer. Das Buch gibt es als E-Book im kindle -Shop und in anderen Formaten auf Smashwords. Die Links findet man auf der Sendungsseite von Radio Orange und im Nachttaxi-Podcast. Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiré.